0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa
0: na Rádio Jim e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correiros de Santiago, o vosso programa na Rádio GIME e em podcast sobre o caminho de Santiago.
1: Olá, então sejam muito bem-vindos e nós hoje aqui temos um episódio diferente a propósito, também de, de uns amigos, podemos dizer assim, uh, que fizeram um dedicaram um episódio de um podcast uh, ao Santiago, ao apóstolo Santiago. E que podcast é esse, Joana?
0: A história repente.
1: um podcast do Expresso, onde o Henrique Monteiro, um conhecido jornalista, que já foi ex-diretor do Expresso, conversa com o Lourenço Pereira Coutinho, que é um historiador sobre temas da nossa história episódios marcantes do passado e falam um pouquinho também como é que esses episódios esses acontecimentos se, digamos assim as sequelas que eles trazem nos dias de hoje o podcast está muitíssimo bem conseguido e eles dedicaram de facto um episódio à história do apóstolo Santiago que nós também já falámos um pouquinho no, num dos nossos episódios lá para trás e Aquilo que veio a dar origem àquilo que a peregrinação a Santiago é hoje. E, de facto, o, o episódio está muito bem conseguido. Uh, também nem outra coisa se teria de esperar, tendo em conta que é um podcast do Expresso.
0: É verdade. E uh, eu acho que a história do caminho de Santiago vale muito a pena de conhecer antes de pensarmos em fazer.
1: Mesmo, mesmo muito importante. Estamos dentro da cultura, de todo o legado histórico, cultural que aqui está, está em jogo... E, e pronto, então com este grande contributo e também uh, aos autores que, que gentilmente uh, nos cederam aqui uh, e permitiram fazer aqui, pegarem alguns certos e falar um pouquinho, conversar à volta de, de como também vemos estas temáticas da história. E então, dessa forma, uh, pronto, também explorámos um pouco dos, dos caminhos da nossa história, a uh, história jacobeia, a história do caminho.
0: Sim, nós agradecemos imenso ao Henrique e ao Lourenço por nos terem cedido o podcast.
1: E então, agora, sem mais demoras, vamos começar por ouvir o certo da introdução, que, que dá todo o contexto da, da história jacobeia E pronto, e depois passaremos aqui à, à nossa conversa. Vamos a isso?
0: Vamos a isso.
1: Como foi que nasceu o culto a Santiago? Ou Santiago
2: Maior, apóstolo de Jesus Cristo? na localidade galega de Santiago de Compostela. Tudo começou ao redor do ano de 814, quando um ermita, de nome Pelágio, afirmou ter visto uma estrela sobre um bosco localizado no Campo das Estrelas, termo que depois derivou em Compostela. Este Campo das Estrelas era próximo diria Flávia, hoje município de Padrón. Intrigado, o ermita aproximou-se e descobriu uma urna de mármore que identificou como sendo o túmulo do apóstolo Santiago. O ermita, seguido de alguns entusiastas, comunicou então a descoberta a Teodomiro, bispo diria Flávia. Depois de jejuar durante três dias, o bispo fez a caminho ao encontro da urna, examinou-a e declarou que, de facto, aquela guardaria os restos mortais do apóstolo. Talvez o amigo ouvinte esteja agora intrigado a perguntar-se qual a base de tal ideia. À época corria pelos incipientes reinos cristãos do Norte Peninsular uma tradição oral que afirmava que o apóstolo Santiago tinha pregado em Iria Flávia. Depois, teria regressado a Jerusalém, onde, aqui facto consensual, foi decapitada em 44 d.C. Então, os seus discípulos depositaram os seus restos mortais numa embarcação, rumando até à Galiza, onde o terão sepultado no local do Campo das Estrelas. Numa época em que o incipiente reino das Astúrias, já então com capital em Oviedo, lutava pela sobrevivência, a notícia que o território acolhia o túmulo de um apóstolo tornou-se de importância transcendente. O bispo, diria Flávia, informou de imediato o rei das Astúrias, Afonso II, informando-o de tão sensacional descoberta. Este deslocou-se ao local e depois mandou ali construir uma capela. A partir de então o culto a Santiago espalhou-se rapidamente pelo norte peninsular. Os peregrinos começaram a fluir em número cada vez maior, pelo que, em meados do século X, o rei Afonso III, rei que foi o primeiro a deslocar a capital do reino cristão do ocidente peninsular para a cidade de Leão, mandou ampliar a capela, tornando-a numa igreja imponente para os padrões da época. Entretanto, Compostela ascenderá a ascender à bispade, e graças a doações e tributos, tornar se um local cobiçado. Em 968, foi saqueada pelos vikings e, no final do século, foi arrasada pelo célebre Almançor. Este ordenou, então, que os sinos da Igreja fossem transportados para Córdoba por escravos cristãos. Ao gesto não tracidalhei o facto de Santiago ser o patrono do exército leonês. Rezava a crença e a lenda que, em 844, Santiago aparecera num cavalo branco na Batalha de Claverro onde ajudara Ramiro I das Astúrias a resistir aos muçulmanos. Assim, o apóstolo Santiago Maior passou a Santiago Matamoros, epípeto que contribuiu para que o califado não o olhasse com particular simpatia. Em 1075, quase 80 anos após a igreja ter sido arrasada, iniciou-se a construção da Catedral de Santiago de Compostela. Esta foi consagrada em 1128, na presença do Imperador Afonso VII, o tal que era primo de Dom Afonso Henriques. O Caminho de Santiago atingiu então o auge. Muitos peregrinos vinham da Europa Transpirinaica, o que contribuiu para o intercâmbio cultural, sendo que Santiago de Compostela manteve uma relação muito próxima com a Abadia de Cluny e para o desenvolvimento dos locais que estavam na rota do Caminho Francês. Por exemplo, várias cidades da inóspita Castela devem o seu desenvolvimento inicial ao facto de serem locais de passagem para Santiago. Em paralelo, o caminho português, mais curto e menos internacional, manteve a sua importância. Entre outros, os condes Dona Teresa e Dom Henrique peregrinaram a Santiago, assim como depois o fez a rainha Santa Isabel, mulher de Dom Dinis. Apesar de já consagrada, a versão final da Catedral Medieval só ficou completa em 1211, depois de concluído o notável trabalho de Mestre Mateo. Autor da Cripta e do Pórtico da Glória. A partir do século XVI, a importância do caminho de Santiago começou gradualmente a diminuir, fundamentalmente devido ao início dos conflitos políticos entre Espanha e França e também dos movimentos protestantes. Porém, tal diminuição não atingiu o culto de Santiago, que manteve-se como patrono dos exércitos leoneses e castelhanos e também do exército português até o enterrego de 1383-85 e, Igualmente, patrono da Ordem de Cavalaria de Santiago da Espada. Esta desempenhou um papel fundamental durante a Reconquista e, depois, a pertença à mesma foi símbolo de estatuto social durante a Idade Moderna e até ao fim do Antigo Regime. Em finais do século XVI, o arcebispo de Santiago viu-se obrigado a esconder as relíquias do santo, isto pela iminência do ataque à Galiza dos corsários de Francis Drake. Durante séculos, a localização da Urna de Santiago permaneceu um mistério. Apesar dos importantes acrescentos do tempo barroco, que transformaram a, catedra a catedral e a tornaram próxima da versão que hoje conhecemos, o caminho a Santiago ficou por séculos quase vazio. Tal alterou-se a partir de 1879, quando uma equipa de peritos descobriu restos mortais que identificaram como sendo Santiago e dos seus discípulos Atanásio e Teodoro. A descoberta deu início a um processo canónico, que terminou em 1884, quando o Papa Leão XIII declarou que os restos encontrados pertenciam mesmo a Santiago e aos seus discípulos. Este foi o ponto de partida para o reavivar de uma tradição que remonta ao século IX e que ganhou um novo impulso na segunda metade do século XX, em particular a partir de 1993, ano de jubileu, com a recuperação dos antigos caminhos medievais. O fenómeno de Santiago de Compostela nunca será consensual. Para os crentes, o apóstolo Santiago Maior pregou, mesmo na península, e os restos mortais que estão na Urna de Prata que se encontra debaixo da catedral são os seus. Para os céticos, a Urna guarda restos mortais de outro qualquer personagem antigo. Argumentam que não é possível provar que Santiago tenha pregado na Península e que os restos mortais que se encontram dentro da Urna de Prata serão de um personagem decapitado entre os séculos IV e V, época em que a localidade do Campo das Estrelas tinha alguma importância. Para além de polémicas, Certo é que o Caminho de Santiago é uma experiência impactante e inesquecível, tal como tive a oportunidade de comprovar
1: há poucos dias. Bom, aqui nesta introdução, uh, algo que me chamou a atenção é que, no fundo, é algo que também acontece noutros casos da história, que são acontecimentos tão pequeninos, uh, Coisas que, que acontecem num lugar, por uma pessoa, uh, tomarem proporções tão grandes. Uh, estamos aqui a falar de um, de um apóstolo que, que decide ir pregar para a Galiza, ou a crença que isso aconteceu. Descobrisse lá o seu túmulo por aquele ermita ou pelágio, ou a crença que aquele túmulo era o dele. Isto, pronto... Os ceticismos à parte, o, o que é certo é que uh, gerou-se aqui uma realidade, fez-se uma história e tudo isto hoje tem, tem proporções à escala mundial, porque nós bem sabemos que há peregrinos que vêm uh, de todo o mundo para fazer o caminho, que isto tornou-se algo uh, que faz parte das rotas turísticas uh, mundiais e uma experiência que, que de facto é transformadora e, e que quem faz quer repetir uh, que hoje em dia ajuda tantos a, a reencontrar a paz interior ou a, ou a descobrir outras culturas a valorizar territórios e, e tudo isto veio de, de pequeninos homens num lugar do mundo uh, é, é surpreendente de facto isto há que pensar
0: eu acho que uma das coisas que me toca imenso uh, na história do Caminho de Santiago é a forma como a tradição de se fazer o caminho se conseguiu reerguer sempre, independentemente das dificuldades que teve ao longo da história. Conseguiu fazer sempre com que as pessoas não deixassem de lá ir, porque as pessoas efetivamente acre uh, acreditavam em alguma coisa.
1: Sim, nós na história vemos isso também muitas vezes, de repente aparece uma coisa nova ou, ou algo começa a, a perder o seu auge e pensa-se, ok, isto morreu, isto acabou, isto nunca mais... Fica perdido no tempo mas, uh, apá, Desde as coisas mais, mais mundanas uh, Por exemplo Quando começou a vir uh, Primeiro a televisão Ia matar a rádio Depois era o Spotify que ia matar a rádio E por aí fora E a rádio lá continua uh, E temos muitas outras coisas desse género uh, Em que Nós não controlamos o futuro uh, Fazer previsões é, é um negócio De de muita gente e o entretenho de muita gente aí por esses canais de informação fora e, e não só, mas uh, é tantas vezes mais o que não controlamos e uh, nós acabamos é por ser muito pequeninos face, face à realidade, face ao futuro, uh, é, é algo que, pronto, isto aqui nesta história está está muito bem explícito na história do caminho de Santiago
0: eu acho que é um sinal enorme de persistência quando nós nos conseguimos apesar das dificuldades conseguimos dar sempre as, a voltar às situações e quando voltamos estamos melhor do que aquilo que estávamos antes
1: e aqui isso, pronto uh, outra coisa que na, que na introdução pronto, não deixou de chamar a atenção que é acho que chama sempre a atenção hoje em dia porque é uma imagem completamente estranha Uh, para os nossos valores dos dias de hoje, que é, que é aquela do, do Santiago Matamouros, aquela imagem conhecida de Santiago, que uh, montado no cavalo, lá está, como, como se falava na introdução do, uh, do Lourenço Pereira Coutinho, uh, em que ele uh, apareceu naquela lenda supostamente com um, um contributo para a vitória do, do lado cristão naquela batalha contra, contra os mouros e, e daí surgiu essa imagem que, que hoje em dia ainda vemos por aí em tantas, uh, em tantas igrejas, em tantos lugares e, bom, é, isto de pôr um santo ou pôr uh, alguém que, que no fundo uh, representa Deus, não é? a matar é uma coisa que bom sim dói. eu acho
0: que é, é um bocadinho difícil para nós às vezes pensar neste aspecto
1: sim mas quer dizer no fundo também é sempre aquela velha história de que olhar o passado com os olhos do presente não é que nós naquele tempo a religião não tem nada a ver com o que é hoje nós hoje é mais ou menos entendido que Café deve ser vivida livremente e naquela altura quer dizer, não havia sequer fronteira entre religião e política, as coisas eram interpenetravam-se totalmente. É?
0: é verdade e muitas vezes costuma-se falar sobre o passado negro da história, por, por exemplo quando se fala de Portugal e dos descobrimentos ou uma coisa assim, nós também temos que perceber ao olhar para a nossa história, temos que saber reconhecer o bom e o mal das coisas… Sim,
1: há coisas de facto que nos causam confusão e que, e que temos que procurar melhor, mas por outro lado...
0: Temos que as enfrentar. Sim,
1: e foi daí que veio a nossa identidade cultural que, de, da qual tanto apreciamos, quer dizer, pelo menos eu, eu aprecio a minha cultura, e gosto da minha sim. cultura, sem nada contra nenhuma outra cultura, tanto, tanto, tanto essa partilha nos enriquece, mas... É o produto desses acontecimentos e destas coisas também menos boas do, do passado, não
0: é? Sim, que faz aquilo que nós somos hoje.
1: A Catedral de Santiago,
3: a gente pode vê-la por, por, por várias formas de ver, não é? Uma delas é pela arquitetura. Isso é magnífico.
2: Sim. É,
3: é magnífica. O Portal da Glória, que o Mestre Mateu era O Mestre magnífico.
2: Mateu era extraordinário. O Mestre Mateu era
3: extraordinário outra é pelo misticismo. Quer dizer, depois aí cada um tem a sua eh, posição. Por exemplo, eu sinto muito mais a ver qualquer coisa, que eu não sei explicar o que é, porque também não, não acredito, mas enfim, digo, há qualquer coisa em Lourdes ou em Fátima do que em Santiago. O que há em Santiago é um peso enorme da tradição, que é bonita de se ver, não é? Os, os, os peregrinos que chegam e que beijam a estátua do... Do, do Santo.
2: Hoje em dia já não se pode fazer isso por pois causa não, do Covid. Por
3: causa do Covid, agora deixou. Mas houve muita coisa que se deixou de poder fazer que era bom de fazer.
0: Uma coisa que me chamou imensa atenção e foi uma coisa com a qual eu me relacionei foi, foi quando ele disse que sentia mais alguma coisa. Quando ia à Fátima ou a Lourdes, do que quando ia a Santiago, eu nunca fui a Lourdes, atenção, mas já estive em Fátima e quem já esteve em Fátima sabe que é uma coisa mesmo impressionante Sentes uma página interior e também sentes essa página interior em Santiago, obviamente. Mas eu conheço, por exemplo, imensos peregrinos que já foram tanto a Fátima a pé quanto a Santiago a pé e todos eles muitas vezes dizem que há uma diferença enorme. Como tu, por exemplo, muitas vezes. Em Santiago notas mais que os peregrinos vão na desportiva e às vezes quando se vai a Fátima nota-se muito mais que estão lá pela fé. Um, mas obviamente acho que cada caminho tem a sua particularidade e são as suas particularidades que tornam as coisas belas.
1: Sim, aqui também eu, eu vejo isso um bocadinho com um bocadinho de naturalidade uh, por, pela forma como são os lugares, ou seja... Uh, Santiago, tu sais da catedral andas 100 metros e estás ali em plena vida urbana cafés, negócios uh, toda ali uh, uh, a vida a acontecer as gaitas uh, aquilo é, é, é extraordinário pronto, mas é toda essa vivacidade da cidade uh, pronto, é, é mesmo uma cidade cheia de vida não é? Fátima é muito diferente, porque tens uma enorme área que é todo, toda ela um lugar de silêncio, um lugar de recolhimento, um lugar de oração. E eu acho
0: que é também isso que o Rubén acabou de dizer, que muitas vezes me dá a percepção de que algo em Fátima realmente aconteceu. É por todo aquele silêncio, por toda aquela sensação de que eu posso aproveitar aquele momento... E de realmente estar, estar a vivê-lo e não estar uh, tão rodeada com o barulho das cidades. e
1: Exato. Isso até me faz lembrar de, de um lugar também que, que é um lugar de peregrinação, onde eu já estive, de, de peregrinação, ou até mais de retiro, digamos assim, que é Tz em França, uh, tão conhecido uh, por ser um, um lugar de um, um lugar ecuménico, de, de encontros cristãos E que também Nós temos na, na Rádio também um, um programa sobre Sobre o TZ Sobre o que é o, o que é que se vive em TZ E algo que acontece em TZ Que na altura me chamou muita atenção Foi que pronto, é um lugar onde existe Uma comunidade religiosa De frades uh, Que aquele é o seu lugar e depois começaram lá a fazer encontros para os quais convidam jovens, jovens que podem vir de qualquer lado e de qualquer vertente do cristianismo e ali só existe aquilo, existe a igreja, existem os lugares da oração existem os parques, existem os dormitórios e não existe mais nada à volta e consta que uh, a, a comunidade ou lá o, o fundador o irmão Roger, que uma vez que quiseram construir lá ao lado um hotel, assim, um empreendimento, por causa de, das multidões de jovens que para lá iam, eles tiveram que ameaçar lá no município, ou a quem de direito, que se aquilo acontecesse, eles punham-se dali a andar para que o, o, esse tal hotel não fosse ali instalado, porque queriam preservar aquilo como um lugar de simplicidade, e oração e tudo isso. E em Fátima também é um pouco isso, ou seja, quer dizer, não é a mesma coisa, tens ali muito comércio à volta, mas tens sim. uma grande área reservada para esse recolhimento uh, e sim, que é mantiente. O santuário, pelo santuário, de santuário de Fátima
0: sim. é uma coisa extraordinária, tu estás ali a parte tu centro é basta estar um, a uns metros de distância uh, da zona principal de Fátima que tu já, já começas a sentir alguma coisa automaticamente.
1: E lá está Santiago. Nós entramos ali noutra época, no, no, noutro mundo, digamos assim, noutro período da história, com toda aquela tradição, como tão como bem dizia no, no episódio o Henrique.
0: Um peso muito forte da tradição.
1: Exato, exato. E aqui. É muito esse o encanto do, do Caminho de Santiago, de facto. E, bom, o Caminho de Santiago, pelo menos o português, também passa em Fátima e são, são dois lugares de peregrinação que acabam por ser muito irmãos e que se complementam um ao outro, se calhar é, é, é um pouco aquilo que podemos tirar daqui.
3: Todas essas peregrinações, incluindo a da Lapa, a de Fátima, a de Santiago, a de coisas... A é de Santiago, sobretudo quando é jubileu, e jubileu, como tu sabes, jacubeu, aliás. Sim. Jacubeu, como se diz em, em, no, no galego. No galego. O ano jacubeu, como tu sabes, é quando o 25 de julho, que é o dia de dia Santiago, Santiago. Compostela, calhou domingo. Calhou domingo, pois é. Nesses anos, são anos jacubeus. Uh, e. E nesses anos as indulgências são maiores. Porque é que isto é se fazia?
2: Era uma indulgência plenária. Quando, quando no ano do. Plenária, do não? Reu. Plena. Plena.
3: Plena, estás a dizer em latim, plenária. <risos> <risos> Agora, o... porquê é que a gente faz. O... que é que as pessoas faziam? Faziam por vários motivos. Porque, justamente porque tinham as indulgências, ou seja, tinham o perdão, a remissão dos pecados. Não é? Em Jerusalém e em. em Roma, essa remissão é praticamente total não não há. É. Outros é plena fazia... ou outros plenário assim outros faziam exatamente plenária remissão <risos> e tal outros faziam no porque eram condenados aí eram condenados entrar para dizer porque confessando os pecados ao padre ao bispo eh, da, da sua zona a penitência era a penitência aí é por exemplo a Santiago ou era ir a Roma ou era ir a Jerusalém Enrique, isso...
1: Ora, nós já fizemos um episódio sobre o que é que é para nós hoje em dia, vá lá está, como dizíamos há pouco, os óculos do presente, é o peregrinar. E, e há tantas motivações, tão diversas, tão belas, mas aqui, isto andava, a conversa andava muito do que eram as motivações na Idade Média. Uh, e o que é certo e curioso é que andavam sempre muito, muito relacionadas com, com a questão do pecado, da, da remissão uh, isto até pode causar, lá está, aí, João, ao nosso, nosso ver de 2023 um pouco de estranheza com a questão do, pronto, quer dizer, aquelas pessoas parecem a certa altura é pá, vivia-se com um permanente sentimento de culpa um fanatismo quase pois, eventualmente mas aqui uma coisa que isto me fez pensar é, será que nós hoje em dia, não é de uma forma consciente, mas mais inconsciente, continua a peregrinação a ser bastantes vezes relacionada com a questão do pecado? Pronto, isto não aquele nosso ver, hoje em dia parece que é um bicho-papão esta palavra, uma coisa muito tenebrosa, mas mais ir à raiz da palavra, que é pronto, falhar o alvo ou não fazer o que é melhor para nós. E, por exemplo, quando se vai à busca de uma pausa ou de recuperar a paz interior, será que de alguma forma também não é uma remissão do pecado de estar sempre em excesso de velocidade no dia-a-dia -dia? e de meter demasiadas coisas na agenda? Uh, ou quando uh, procuramos o desafio físico até achamos piada à parte, ficar em melhor forma e tal, se calhar também não é uma remissão do pecado do, do sedentarismo e dos excessos alimentares e tudo o resto
0: um, Isso realmente há imenso que pensar e aliás lá já esta palavra pecado costuma ter uma conotação imensa negativa e a verdade é que a tem uh, mas muita gente que eu conheço que vai a Santiago que está com imensa vontade... irá a Santiago costuma dizer imensas vezes... eu vou porque eu quero parar... uma, duas semanas, um mês... para quem faz o caminho... Quem, para quem quer fazer o caminho francês... Um, e, e lá está... é isso é um bocadinho que o Ruben disse... é pararmos para pensarmos... e recomeçar outra vez do zero... virar a página nas, nas nossas vidas... mas esta questão das inteligências... dá muito que pensar... Uh, por exemplo, eu estudo História, então acabei por conseguir aprender sobre as indulgências e eu via muitas vezes como se fosse algo um cadinho… Uh, fan olhava aquilo como se fosse um, uma espécie de fanatismo religioso. Eu não sei se te concordas. Hum,
1: porque é pelo sentido de eventualmente ser uh, um negócio, de conceder essas indulgências…
0: Sim, isso foi, na época em que isso aconteceu foi bastante criticado.
1: O, o protestantismo Sim. surgiu muito por causa das indulgências, de, de se criticar essa prática exagerada, que, bom, eles, pelo menos eles viam, Sim. certo ou errado, como...
0: Foi o... uma crítica do Martinho Lutero, precisamente a questão das indulgências e de outras vertentes. Sim,
1: porque no fundo estava-se a pagar dinheiro para uh, ser visto ou para determinado determinada conduta menos boa ser considerada como limpa ou apagada do registro, não é?
0: Eu vou ser sincera, eu sou muito cética em relação a este tipo de questões. Hum. Pois,
1: quer dizer, ainda temos um bocadinho é. de, de sequelas disso nos dias de hoje, não digo no ponto de vista religioso, mas também quando há, quando há certas penas judiciais que, que podem ser substituídas por pagar uma determinada multa. Se calhar também acaba por ser um bocadinho semelhante. Pois,
0: exato, é isso.
1: E pronto, lá está. Misturar isto com a religião é que já é uma coisa mais, mais complicada. Uh, bom, mas a história é o que é e. Temos que enfrentar. Sim, e, e procurar ultrapassar e, e caminhar para, para valores melhores e para também uh, motivações espirituais melhores. Sim.
2: Eu também como historiador, toda, toda, toda essa questão e todo este processo de, de, de Santiago ter ido pregar para a Galiza, ter voltado e depois ter sido, ter sido lá enterrado, também obviamente que suscita interrogações, mas para mim, aqueles 120, depois de 124 km a pé... Seis dias, que, que é, uma, que é uma, uma coisa pequena, faça a extensão do que eram as peregrinações noutros tempos. Mas mesmo aqueles seis dias, andar 124 km a pé, chegar à Catedral de Santiago de Compostela, ao interior da Catedral, é comovente. Pois é, claro é, emocionante. Que é. é emocionante. Eu fiquei, e emocionado. É uma, e é uma... mais eu fiquei com uma ligação para a vida a Santiago. A
3: Santiago. E aquilo é como, digamos, como um combate de ti contra, contra tu próprio.
0: Esta questão de ficar com uma ligação para a vida com o Caminho de Santiago fez-me lembrar um certo dia quando eu estava a jantar com os colegas meus e eu estava a falar muito entusiasticamente do Caminho de Santiago de Compostela e eu mesmo me vocês têm mesmo o que fazer e estamos a organizar uma peregrinação e uh, um deles perguntou-me assim olha, tu vais fazer dos Caminhos de Santiago de Compostela toda a tua personalidade? E eu tipo não propriamente, mas tu ficas... O ser peregrino de Santiago de Compostela fica-te muito no sangue e uh, toda a gente que faz o caminho quer ir sempre uma segunda vez e comigo não foi diferente. Eu acho que um, foi algo que mudou imenso a minha vida. E um, foi, foi algo impressionante.
1: Opa! Oh, de facto, quer dizer, o caminho de Santiago não é tudo na vida. Se calhar vai ser... Uh por 1% do nosso tempo que estamos, que estamos vivos mas às vezes às vezes até deixa aquele pensamento isso que dizes deixa aquele pensamento um bocadinho triste que a gente às vezes sai de lá do caminho e fica a pensar agora vou ter um ritmo de vida mais calmo agora vou ter mais simplicidade no dia-a-dia -dia, ou não ligar tanto às coisas e assim e depois passado uns tempos dás-te conta que o teu dia-a-dia -dia, pouco ou nada mudou Uh, se calhar para nós o que mais mudou foi de facto fazermos este podcast
0: Sim, é verdade uh, eu acho que o Caminho de Santiago acabou também por me entrar precisamente por este podcast e uh, eu sinceramente eu achei que eu ia ficar só pelo Caminho de Santiago a primeira vez Caminho Português Central e que depois a partir daí nunca mais voltar, tipo, ia voltar a falar disto e uh, outra coisa que também, que também marcou muito foi quando a certo momento se disse quase agora no final do excerto, que fazer o caminho de Santiago é um combate de ti próprio para tu próprio. E uh, isto realmente é uma coisa que se evidencia ao longo do caminho, porque tu, mesmo que estejas a caminhar com pessoas, vais acabar por estar sozinho com os teus próprios pensamentos. Vais-te começar a perceber de coisas que tu não querias perceber... E vais ter que aprender a lidar com isso, vais aprender a crescer enquanto pessoa e talvez até te tornes uma pessoa melhor do que aquilo queira, gente, não sei.
1: Exato, isto, isto é algo que, que no caminho, num caminho que tem tanta história é bastante novo, porque até aqui há uns anos ninguém falava destas necessidades de, de olhar para nós próprios ou de buscar uma motivação... Uh, se calhar porque não havia essa necessidade ou não havia essa consciência noutros tempos da história ou até porque as dificuldades da vida não o permitiam mas veio muito enriquecer o caminho esta nossa busca de, de direção ou de, digamos de, pronto... De, a autorreflexão que hoje em dia está tão presente, enquanto que noutros tempos, lá está, e falávamos há pouco, era mais uh, quase um, um preceito ou uma obrigação que levava pelo menos as pessoas a partir, mesmo que depois a experiência fosse boa ou má. Bom, certamente com as dificuldades de outros tempos não era tão boa como, como é hoje a peregrinação, uh, mas sem dúvida, tal como agora, algo que exige esforço e sacrifício.
0: Sim, até porque uh, nós vivemos... Basicamente, agora no século XXI, estamos praticamente obrigados a viver em modo automático. Uh, é quase do tipo, tem alguma coisa marcada por este tipo, daqui, uh, até daqui a dois dias e tem que sobrevi sobreviver até aqueles dois dias para a coisa acontecer e tal. E uh, estás sempre à espera que as coisas aconteçam e estás sempre com um stress enorme e estou sobrecarregado e depois chegas àquelas duas semanas e realmente teja, sentes que tinhas a necessidade de parar e se calhar nem te apercebias disso.
1: Trocamos a atividade cerebral pela atividade do resto do corpo, não é?
0: É, é um bocadinho isso. Nós e... sabemos que precisamos de parar, mas ao mesmo tempo não sabemos. Só... Só sabemos na hora em que paramos.
1: Ora bem, se calhar uma das coisas que, que o caminho nos diz sobre os dias de hoje é que o cérebro trabalha demais e as pernas, o resto do corpo, trabalham de menos, muitas vezes, na nossa vida Sim, ficam muito
0: esquecidos. Estamos praticamente, boa parte do nosso dia, sentados numa cadeira à frente do computador.
1: E há aquele intervalozinho do ginásio que tenta compensar para alguns, para muitos, e ainda bem. Mas será que compensa?
0: Vou ser sincera, para mim não, porque eu não ando nessas vidas. Acabou-se. <risos>
1: É o que é
3: Há uma coisa muito engraçada Que é contada Eu já não me lembro porquê Mas há a impressão que eu li isso em, 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 Num livro de Humberto Eco, mas não tenho certeza Mas é? como, como verdade, não, é, não era como lenda É que na batalha de Poitiers Que uhum. é em 732 é Não, é mais é 700, Poitiers faz é,
2: 732, é Carlos Martel ainda
3: É, mas, mas quer dizer o, o, o Tariq desembarcou em Kiara.
2: 711
3: Atencioso. Sim, é E quando ele vai depois, para a marca é, é, é poucos para... anos depois, foi. É, é capaz de ser 732. 732, mas enfim, é no século oitavo, isso eu tinha a certeza. É, é muito longe. O Carlos Martel, o, o Charles Martel, que é o avô do Carlos Magno, Exato. Eh, derrota o, 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 os muçulmanos ou os Sim. mouros, como Sim. se
2: dizia na altura. E, portanto, impede, estanca ali na estanca marca ali, hispânica.
3: A, 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 digamos, estanca ali a, uh. a, a, a continuação do, deles pela, pela Europa. E nesse dia, num diário que existe, não sei, provavelmente no arquivo espanhol, há um, um frade em Sevilha, que tinha sido discípulo do Santo Isidro, uhum. que diz que dia glorioso para os europeus. E é a primeira vez, praticamente, das primeiras vezes, que o termo europeus, Sim. como uma coisa de unidade de pessoas diferentes e, e diferentes, de súbditos, dos reis diferentes, de, com esta conversão toda que ainda hoje é a Europa, terá sido usado. Isto é extraordinário. Isso é
2: extraordinário. extraordinário. Eu, não Eu não fazia ideia porque... porque, na altura, para mim era Ocidente Cristão e não haveria sequer o termo europeu no, no século VIII. Pois, mas isso, existi... é os existiu.
3: E existiu como sinónimo de Ocidente Cristão, não é? Exato. Sinónimo de
1: Ocidente Cristão. Sim. Aqui algo que, de facto, vale a pena refletir era isto de, do culto do apóstolo Santiago a peregrinação, tudo isto ter acabado por ter um, um contributo significativo para a construção desta identidade europeia que de facto é, é notável já ver aquelas referências numa idade tão... ou num século tão lá para trás na Idade Média, inícios da Idade Média e... Nós sabemos bem que, que o sonho, digamos, da, da Europa estar unida, estar reconciliada, de haver uma paz entre todos estes povos, é algo que, que só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, com a União Europeia. Mesmo apesar hoje em dia da guerra da Ucrânia, nós, nós podemos dizer que estamos num dos momentos da história em que a Europa tem uma maior paz bem sabemos o que é que se passou na, na história conturbada da Europa que temos uma identidade mais comum e a globalização também ajuda muito para isso e lá está aqui, se vimos bem, o, lá, no passado o, a peregrinação a Santiago, o alastrar pelo continente que foi até algo que, que, foi, que, foi, que uma das motivações era era muito ligada à parte, à parte militar, à parte dos, dos blocos de, de poder, digamos assim, ou dos reinos, porque era a questão da defesa dos mouros e das conquistas e tudo mais, e, e a peregrinação ter servido para defender, para defender o, o norte da Península Ibérica. E será que ainda hoje fazer a peregrinação é defender a nossa cultura?
0: Eu acho que sim. E se tu reparares, por exemplo... Tu notas que o Caminho de Santiago consegue unir um mesmo o mundo. Eu falo por mim, quando, quando nós fomos já a seguir gravar aquele episódio onde entrevistávamos os peregrinos, que foi o nosso o episódio especial da Páscoa, que se quiserem voltar a, atrás para ver está tudo bem. Uh, excelente. Uh, eu reparei que havia muita gente diferente, todas as partes do mundo, uh, chineses, chinesas, uh, sei lá, gente da Alemanha, e eu, eu, sinceramente, eu não estava à espera de ver gente, gente que veio tão longe de propósito para fazer o caminho. Eu, eu não estava mesmo à espera disso.
1: O caminho continua a ser aqui um, um motivador de união e partilha de culturas. Até cabo por ser curioso como de algo que era, uh, um, ou que surgiu como... Uh, um, um, talvez até podemos dizer um, um instrumento, penso que não será abus, abusivo dizê-lo, para unificar uma cultura contra outras que a ameaçavam, agora é um, uma experiência uh, onde se gera união entre as pessoas vindas de qualquer cultura, de qualquer realidade uh, e isso também, pronto, pelo menos a meu ver, é, é um caminho uh, para um, um valores uh, que, que, com os quais nós nos revemos mais hoje em dia.
0: Acho que sim. Mas o,
3: é, é extraordinário como, podendo aquilo ter sido tudo inventado, como argumentaram os republicanos na altura, e até alguns jornais e isso, tudo, sim. Podendo, ter, podendo nunca ter aparecido a Nossa Senhora, podendo os pastorinhos terem sido manipulados por não sei o quê. O certo é que se criou ali um centro. Em que uma pessoa vai ao sítio onde é Fátima E sente que há ali qualquer coisa claro. E, claro. e essa qualquer coisa é que é bonita E é que a gente não sabe explicar claro. o que é claro. e, que, e que não tem que ser
2: Nossa Senhora Porque eu, eu pessoalmente nem acredito nisso mas porque, porque... porque há aqui de facto várias dimensões como tu disseste Há uma questão de história das mentalidades E até de impacto na história social e política Depois há uma dimensão espiritual Em que se pode, dentro dessa dimensão espiritual Acreditar ou mesmo não acreditando Sentir qualquer coisa
0: Aqui foi referido a questão do ceticismo. Geralmente, quando eu estou com grupos de amigos um, e quando chega a estas datas especiais do 13 de maio ou uma data especial de eu ir para Santiago, eles perguntam Ai, tu acreditas mesmo que a Nossa Senhora apareceu mesmo em Fátima aos três parceirinhos, a um conjunto de crianças, mesmo, mesmo sabendo que o Estado podia ter inventado isso só para... Enfim... Ceticismos, pronto. Um, ou quando me perguntam, por exemplo, ah, acreditas mesmo que esteve lá o apóstolo Santiago? E assim, isto são coisas que, que me colocam a pensar, mas é o facto de... Eu acho que é o facto das pessoas estarem todas ali, por exemplo, no 13 de maio, eu não estive lá, mas uh, eu tive a oportunidade de ver algumas fotos e vídeos do santuário e o santuário estava... Abarrotado de pessoas, estava completamente cheio. E um, isso é, é muito bonito.
1: Isto do ceticismo, de facto, é um pouco redutor, uh, reduzir a, a, a questão espiritual ao aconteceu isto ou não. Parece que uh, uh, quase que é um... Perder-se num, num parênteses que, que desvia da questão mais relevante, que é o, o bem que a espiritualidade nos pode trazer, e, e aqui em, em particular a espiritualidade cristã.
0: Por exemplo, quando me perguntam, ah, tu achas que isso existe ou não? Eu digo sempre que sim, porque eu, eu vivi aquilo, uh, se calhar mais no ponto de, no ponto de vista espiritual, e... Uh, eu vi outras pessoas viverem, viverem este tipo de experiências também, de ver o, o quão bom isto é para as pessoas e o quão bem faz.
1: E outra coisa também que, que, dá, que daria muito pano para mangas para pensar é uh, porquê ou, uh, esta questão de hoje em dia, em, em geral, sermos uma cultura e uma sociedade uh, tão fechada ao transcendente? Que ou ao... só
0: quero saber dos factos... Não, quase ignora a possibilidade de haver alguma coisa a mais
1: sim, uma preocupação com o que é factual com o que é científico, com o que é rigoroso mas por outro lado também é a sociedade das de, de fake news e de, de acreditar em qualquer coisa que é escrita mesmo sendo de uma forma sensacionalista ou para vender bom, isto dá muito o que pensar
0: sim, é verdade
1: Há uma coisa que é curiosa. Primeiro,
3: os galegos consideram-nos exatamente, praticamente galegos. Ao norte de
2: Portugal. E, e, e aliás, ali, e, ali, ali quando apaz, lês, então, é... Quando lês, é a mesma coisa. Tirando quando,
3: o X... É? O X também é fácil de dizer, é junta. Xunta, junta, é, é
2: dizer, junta, <risos> mas tirando esse X que para nós podem e ser o verbo,
3: um verbo pôr também é estranho, não é? Porque punhamos, eles dizem punhemos, ponhamos vamos punher <risos> é, quer dizer, é uma coisa que fica assim em português há ali várias e, e depois há uma coisa, o galego não tem uma norma ortográfica unificada se tu leres a voz da Galiza e o Faro de Vigo Consegues, de, sobre as mesmas notícias, com as mesmas palavras, vê-las
2: grafadas de forma diferente. É, porque depois, no fundo, é uma compilação é uma de compila... tradições. Eles
3: dizem que aquilo é galaico é, é, é português, que é a origem da, da língua e. e se é, calhar é. está mais próximo está, até é. do,
2: do português medieval do que se falava no medieval. Calhar, do que o... pois,
3: a gente não sabe. Se calhar está. Agora, os galegos têm umas hum, características que os outros espanhóis brincam com eles, que, que são duas, por exemplo. Se tiver num patamar numa escada, tu nunca sabes se ele vai a subir ou a descer a escada. <risos> ou, quando Sim. lhe faz uma pergunta, ele responde com outra. Isso, Isso... é o dom da
2: ambiguidade. É o dom Isso da ambiguidade. está ajeitado para a política.
3: Então, o Franco. Franco. que é era? Quer dizer, mas o Franco. O que é curioso é que se tu leres a ou Camilo, tu encontras este tipo de manhoso no, no Minho e na Beira Alta. E entre os montes também. O, 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 aliás, o Torga também fala disso. Sim. O. o que era Mas porque no Norte de Portugal também é este tipo, entre aspas, não, não quero ofender ninguém, sobretudo nem ofender-me a mim, mas quer dizer, que é de manhosice galega, ou, ou se quiseres galaico ou portuguesa, que é muito in, in, interessante. Quer dizer, não é uma desconfiança, porque eles são, são relativamente abertos e hospitaleiros Sim. e gostam de... Mas, mas que é... O tentar nunca confrontar o outro
2: pois mesmo que é quase se a é oriental
1: Bom, aqui, manhosos, manhosos Esta malta aqui das nossas bandas do Norte uh, Será que isto de não confrontar o outro É mesmo uma coisa mais do Norte do que do Sul? Hum... Eu fico um pouquinho a pensar que... Bom, pelo menos ali no Porto, o pessoal uh, até fala alto e discorda e, e põe-se numa algazarra com alguma facilidade. E, e até aqui há uns tempos lembro-me de um, de um colega brasileiro dizer que, que lá no Brasil, então, é que nunca ninguém diz olha, uh, isto que tu fizeste está mal ou está menos bem. Não. Ninguém diz, ninguém assume nada. Uh, mesmo que depois digam nas costas. E que aqui até se a valorizar, aqui vocês até dizem que não gostam e, uh, e como é que se podia melhorar pronto uh, mas isto na nossa cultura, de facto, não saber dizer não está muito presente uh, eu que trabalho com franceses, os franceses não têm nada a ver eles, se é não, dizem-te na cara, é sem problema nenhum uh, lá está, tem o seu lado mau o não, ser, não conseguir dizer que não porque de repente tu não disseste que não podes, dizes talvez, vamos, depois ver-se, ou é, até é capaz de sim, e depois na hora deixas ficar o outro mal, quando já, se calhar de cabeça, sabias que o mais certo era não dar.
0: Sim, nós muitas vezes, eu vou ser totalmente sincera, eu não sei até que ponto é que isto tem a ver com a nossa cultura, se calhar tem, mas é um grande problema as pessoas não saberem dizer que não, porque... Lá está das a deixar os outros mão.
1: Mas também tem o seu lado bom, eu acho. Uh, isto porque, se nós virmos bem, evitar um pouco a conflitualidade ou os entendimentos grandes por aí fora, uh, se nós virmos bem, há sociedades onde, uh, basta pensar nos Estados Unidos. Mas mesmo até em França, como falávamos há pouco, aquelas manifestações loucas que eles fazem, em que surge uma conflitualidade social e certas pessoas nem sequer se conseguirem relacionar ou dizer bom dia ou boa tarde a outros só porque pensam de outra forma, que, que é, lamentável, é lamentável.
0: Sim, por exemplo, isso viu-se perfeitamente agora nas eleições do Brasil, que havia famílias que estavam sem falar porque um votava em justiça-presidente e outro votava noutro era qualquer coisa de loucos, eu sinceramente acho, por exemplo, quando alguém faz uma coisa de mal, nós também não temos que ter algum problema em dizer, olha, se estiveste mal, mas temos que ter é, controle na forma que o, como o fazemos, se calhar, eu acho que é mais isso.
1: Como alguém dizia, não importa tanto o que se diz, importa sim a forma como se diz.
0: Sim, a forma como nós dizemos, eu acho que isso faz toda a diferença.
1: Portanto, se calhar ser um bocadinho menos manhosos, para nós malta que somos aqui do Norte, não nos fazia mal nenhum.
0: Chegamos assim ao fim do nosso episódio, uh, esperemos imenso que tenham gostado.
1: E claro está que aconselhamos a escutar em todo o episódio do podcast A História Repete-se sobre o apóstolo Santiago e este, e este culto. Uh, que deu origem à, à peregrinação jacobeia nós vamos colocar na descrição deste episódio o, o link para, para também ouvirem o, o podcast do Expresso e não deixem também de, de seguir o, o extraordinário trabalho que o, que o Jornal do Expresso faz que é, que é verdadeiro serviço público e, e jornalismo uh, sem facilitismos que vemos noutros lugares
0: É verdade, eu concordo com o Ruben. vale mesmo a pena ver, verem o, uh, o episódio completo foi muito bem conseguido eu achei que toda a abordagem que se fez de uma forma muito diferente e não se esqueçam também de nos inscrever nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e já sabem que também ainda se a tempo de se inscreverem para a nossa peregrinação no início de setembro.
1: É isso mesmo, contamos convosco para a semana, para mais um episódio, uma história, uh, sempre à volta de, de tudo aquilo que, que esta história de Santiago deu origem nos dias de hoje portanto já sabem, contamos convosco boa semana e bom caminho
0: bom caminho